0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Premiere Robert Fico rokoval v už s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom. Kievu odovzdal humanitárnu pomoc. V katedrále svätého Martina v Bratislave sa včera na Sv. Jomši stretli kresťanskí podnikatelia a menežéry. Turecko schválilo vstup Švédska do NATO. Je streda 24. január a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z Domová zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: V kúpeľoch pri ukrajinskom Užhorode sa dnes do poludnia konalo očakávané stretnutie premiéra Roberta Fica s predsedom ukrajinskej vlády Denisom Šmihalom. Rokovali za zatvorenými dverami. Spolu s premiérom Ficom zavítali na Ukrajinu aj minister zahraničia Juraj Blanár a vicepremiér Peter Kmec. Slovenský premiér priznal, že so svojim ukrajinským náprotivkom majú na viacerotém hrôzne názory.
0: Na dnešnom stretnutí sa ukázalo, že s pánom predsedom ukrajinskej vlády mám na niektoré témy pomerne rozdielne názory. Predovšetkým je to názor na samotnú vojnu na Ukrajine, pretože som zopakoval pánovi predsedovi vlády, že neverím vo vojenské riešenie tohto konfliktu. A ako Slovano mi mimoriadne vadí, že dochádza k vzájomnému zabíjaniu sa Slovanov, možno v nejakých menej geopolitických záujmov
1: deklarovalo, že slovenská vláda podporí každý mierový plán. Rozdielny názor mali podľa neho aj na vplyv Spojených štátov na vnútornú politiku Ukrajiny a jej prípadný vstup do NATO.
0: Opakovanie ja pomerne často hovorím, že vplyv Spojených štátov na vnútorný život, predovšetkým na politický, na Ukrajine je pomerne veľký, čo celkom pochopiteľne predseda vlády Ukrajiny odmieta. Tretia téma, kde sme mali úplne rozdielne názory, je prípadné členstvo Ukrajiny v NATO. Ukrajina by mala byť nezávislá, prosperujúca, slobodná. Takáto Ukrajina by bola najlepšia a predovšetkým by v žiadnom prípade nevyvolávala ako prípadný členský štát na to, dôvody na rozšírenie konfliktu do svetových rozmerov.
1: Slovenský premiér však vo videu zverejnenom na Facebooku zároveň ocenil, že s ukrajinským premiérom mali napriek rozdielným názorom na viaceré témy priateľský a konštruktívny rozhovor
0: bez akéhokoľvek zaváhania som podporil v Európskej rade európsku perspektívu Ukrajiny. O tom sme pomerne veľa hovorili s pánom premiérom, kde sme ponúkli naše skúsenosti, pretože keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie v roku 2004, tak v tých negociačných rokovaniach sa vyjednávači dopustili hrubých chýb a postavenie Slovenska v Európskej únii mohlo byť dnes podstatne silnejšie.
1: Robert Fico podľa vlastných slov podporil aj mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, hoci je presvedčený, že nie je realistický. Podľa neho však uskutočniteľnosť jednotlivých mierových plánov o nedlho vyhodnutia predstavitelia významných štátov na svetovom samite vo Švajčkarsku. Ukrajincom zároveň odovzdal humanitárnu pomoc a ukrajinského premiéra pozval na návštevu Slovenska.
0: Nadalej platí, že nebudeme posielať na Ukrajinu žiadne zbranie, a chceme sa sústrediť predovšetkým na pomoc civilnú a humanitárnu. Ani dnes sme nešli na Ukrajinu s prázdnymi rukami. V podstate sme oznámili ukrajinskej vláde, že jej odozdávame humanitárnu civilnú pomoc v objeme asi 200-220 tisíc eur. Fyzicky to predstavuje asi 20 tón humanitárneho materiálu. Ďalej je dôležité povedať, že... Bude doručených 8 sanitiek, ktoré sa už na Slovensku používali. Ministerstvo zahraničných vecí preplatilo kúpu odmiňovacích zariadení Božena. A samotné omiňovanie je veľmi zaujímavá téma pre Ukrajincov, keďže my sme len za civilnú a humanitárnu pomoc viem si predstaviť, že by sme v tomto programe pokračovali aj ďalej.
1: Ukrajinský premiér Denis Šmihaj po stretnutí so svojim slovenským kolegom na sociálnej sieti uviedol, že napriek niektorým názorovým rozdielom má Ukrajina v úmysle so slovenskou vládou rozvinúť politiku nového pragmatizmu, ktorá bude prínosom pre oba štáty. Premiér Robert Fico po rokovaní s ukrajinským premiérom Denisom Šmihajom odletel do Berlína za nemeckým kancelárom Olafom Šolcom. Rozprávať sa budú počas pracovnej večere. Diskutovať majú najmä o bilaterálnych a európskych témach. Robert Fico sa mal s nemeckým kancelárom stretnúť už minulý rok v polovici decembra. Olaf Scholz však schôdzku zrušil. Príčinou malo byť ochorenie COVID-19. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová bude zrejme čeliť odvolávaniu. Návrh na vyslovenie nedôvery podali SAS a Progresívne Slovensko, podľa ktorých ministerka neprimerane zasahuje do slobody kultúry svojimi výrokmi a krokmi. Liberáli hovoria o homofóbnych a diskriminačných vyjadreniach ministerky, ktoré popierajú práva občanov a tiež inkluzívnu úlohu kultúry v spoločnosti. Poslankyňa Mária Kolíková upozornila aj na legislatívne zmeny a návrhy, ktoré sa týkajú rôznych fondov vlasti kultúry, ale aj na zmeny vo financovaní RTVS. SAS za tým vidí snahu o politické ovládnutie inštitúcií v kultúre.
3: Sme presvedčení, že umenie je základom demokratickej spoločnosti. Nakoniec to, že sme teraz v Slobodnej demokratickej spoločnosti, tak sme vďaka študentom a umelcom. Oni mali odvahu ako prvý jednoznačne zabojovať za demokraciu v 1989 a vďaka ním, osobitne vďaka ním sme teraz v demokratickej spoločnosti. A sloboda prejavu a sloboda umenia je tým kameňom pre demokratickú spoločnosť, ktorý vždy upozorňuje na akékoľvek hodnotové súboje, ktoré v spoločnosti máme a je kľúčové, aby sa umelci slobodnými cítili a aby im spoločnosť tento priestor vytvárala.
1: Zora Jaurová z progresívneho Slovenska dodala, že Martina Šimkovičová nikdy nemala byť ministerkou kultúry. Dôvody na odvolanie vidí viaceré
4: jej spôsob komunikácie, ktorý je nedôstojný a urážlivý voči mnohým a voči kultúre samotnej, dehonestuje tento vládny post a popiera samotnú podstatu kultúry, ktorou je rozmanitosť a mnohorakosť. Jej sústavná a zámerná snaha vytvárať a prehlbovať rozpory a rozoštvávať spoločnosť, či podnecovať nenávisť a kresliť terč na chrbát rôznym skupinám ľudí, je presným opakom toho, čo by mala ozajstná ministerka kultúry robiť. Usilovať sa o prepájanie a spoluprácu, chrániť slabších a tých, ktorí sú v menšine, otvárať dvere kráse a pravde.
1: Odvolávanie ministerky podporia aj poslanci Hnutia Slovensko, pridajú podpisy pod návrh na vyslovenie nedôvery. Ex-ministerka kultúry Natália Milanová si myslí, že Martina Šimkovičová šíri nenávisť a ignoruje odbornosť aj diskusiu. Za účelové považuje avizované zmeny ako rozdelenie RTVS a zlúčenie verejnoprávnych fondov. Otvorená výzva na odstúpenie ministerky kultúry má už takmer 170 tisíc podpisov. Iniciátori výzvy vyčítajú Martine Šimkovičovej autokratický pôsob vedenia rezortu. Nezáujem o odbornú diskusiu a kroky, ktoré sú v rozpore s prijatou stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu. Rovnako poukazujú aj na diskriminačné a zavádzajúce vyhlásenia prednesené prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov ministerstva. Rezort kultúry zase podal v súvislosti s petíciou na generálnu prokuratúru trestné oznámenie. Dôvodom je podozrenie z manipulácie, falšovania identity a poštu signatárov elektronickej petície. Premier Robert Fico včera vyjadril Martine Šimkovičovej plnú podporu. Petíciu považuje za bežný politický nástroj. Nevidí ale dôvod na to, aby vyvodzovali akúkoľvek mieru zodpovednosti voči ministerke. Martina Šimkovičová podľa premiera plní program vlády. Šéf parlamentného kultúrneho výboru Roman Michelko z SNS tvrdí, že nemôže opozícia riešiť personálne veci koalície. Myslí si, že ministerka má silnú pozíciu a avizuje petíciu na jej podporu.
0: Pripravíme sa na nechutné divadlo, ale výsledok je viac menej jasný. Ešte posledná vec. Nikdy nebola pozícia ministerky tak silná, ako teraz, keď sú protesty, lebo samozrejme to spôsobilo stmelenie koalície. Samozrejme mala nejakú pozíciu v rámci volieb, teda silnú volickú podporu. Vyjadruje sa bez servitky, zjavne to imponuje voličom minimálne SNS a jej voličom. Ja dostávam obrovské množstvo spätných väzieb a aj podporných vzniká petícia na jej podporu. Čiže áno, sme v extrémne polarizovanej situácii, každý člen vlády musí rátať s tým, že bude odvolávaný, ale výsledku
5: nie je pochyb.
1: Roman Michalko zároveň nechcel komentovať výsledky Šimkovičovej práce, uviedol, že vzťahy s ministerkou má priateľské a korektné.
2: Krátko z domova.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes rozhodla nepodpísať tzv. kompetenčný zákon, ktorý 16. januára opätovne schválili poslanci Národnej rady. Právna úprava predpokladá vznik ministerstva cestovného ruchu a športu. Ako už hlava štátu skôr avizovala, v krátkom čase sa obráti na ústavný súd. Informovalo o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec. Kandidátnu listinu progresívneho Slovenska do tohtoročných eurovolieb povedie expremier Ľudovit Ódor. Informoval o tom líder Hnutia Michal Šimečka, ktorý uviedol, že si váži, že sa Ľudovit Ódor rozhodol pridať k snahe PS obhajiť víťazstvo z posledných eurovolieb a zabrániť tomu, aby smer ovládol všetko. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini sa chce dohodnúť s poslancami na ďalšom priebehu aktuálnej šiestej schôdze. Ešte počas dneška chce preto zvolať poslanecké grémium. Parlament už tretí týždeň rokuje o návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele trestného zákona, keďže sa väčšina opozície hlási do diskusie. V budúcom týždni má podľa harmonogramu začať ďalšia riadna schôdza. Peter Pellegrini zdôraznil, že ak chce opozícia vylepšovať vládnu novelu trestného zákona, musí umožniť, aby sa rokovalo aby sa rokovanie o nej dostalo do druhého čítania, kde sa dajú zákony upravovať. Ministerstvo práce chystá návrh novely zákona o inšpekcii práce. Okrem iného by mala priniesť vyššiu odbornosť na inšpektorátoch a zníženie počtu tzv. nútených živností. Legislatívne zmeny chcú schváliť ešte v tomto roku. Ako dnes v Košiciach informoval šéf rezortu Erik Tomáš, reagujú nimi aj na medializované informácie týkajúce sa činnosti osôb na Národnom inšpektoráte práce či krajských inšpektorátoch počas predchádzajúceho vedenia. Minister spravodlivosti Boris Susko sa stretol s predsedami a podpredsedami krajských súdov. Hovorili o aktuálnych témach v súdnictve. Z diskusie podľa ministerstva vyplynulo množstvo pripomienok a upozornení na nedostatky, ktoré priniesla reforma súdnej mapy. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková odvolala Lídiu Budziniákovú z funkcie členky a podpredsedničky predstavenstva popradskej nemocnice a tiež ďalšieho člena Richarda Vojsoviča. Informovalo tom rezort na webe s tým, že zároveň boli zvolení noví členovia vedenia nemocnice. Z církvi. V katedrále Svätého Martina v Bratislave sa včera večer na Svetej Omši stretli kresťanskí podnikatelia a menežery. Príležitosťou bola liturgická spomienka na Svätého Jána Almužníka, patrona podnikateľov. Liturgii predsedal bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský, informuje redaktor Ljudovid Malík.
2: Tieto sväté omše na sviatok svätého Jána Almužníka sa v Bratislavskej katedrále stali už tradíciou. Vysvetľuje Pavol Faktor, predseda Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenskej republiky. Táto tradícia sa dohodla pred nejakými 20 rokmi naspäť a udržiavame to, túto tradiciu až k dnešnému dňu. Svetu omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Ten povzbudil prítomných kresťanských podnikateľov a manažérov a pre rádio Lumen zdôraznil, že morálne konanie je identitou kresťanského podnikateľa. Tak morálka u kresťanského podnikateľa je v podstate prijal jeho kresťanstva alebo teda jeho krstu je vlastne akoby prejavom jeho vzťahu k Bohu. Prejavom jeho nasledovania Ježíša Krista, jeho kresťanstva, jeho identity. Že vlastne... Aj podľa Božích prikázaní, ale podľa prikázania lásky k blížnemu, všetkým pre tých, ktorí sú silnejší, majú pomáhať tým slabším. Sveta Umša bola obetovaná za všetkých kresťanských podnikateľov a manažérov na Slovensku a ukazuje na to, že modlitbu a požehnanie potrebujeme všetci, vysvetľuje Pavol Faktor.
1: Výkaz ste ich nazvali povedzme, podnikateľi a ja to skôr nemám toto poslanie ako zamestnávateľia, ktorí každý deň ráno proste stávajú, dávajú prácu svojim zamestnancom a tvorí a hodnotu
2: a my sa môžeme darmo snažiť častokrát. My si uvedomujeme, že bez Božieho požehnania darmo naše snaženie. A sme si skutočne vedomí toho, že bez takéhoto požehnania, ako každejkoľvek inej práci, proste k tomuto potrebujeme. Vtedy to má ten, ten zmysel to práve orechové. Po svete Omši nasledovalo krátke pohostenie a stretnutie s arcebiskupom Zvolenským v priestoroch Martínea.
1: V Pískej kapitule sa včera hovorilo o výzvach pre spišskú diecézu. Taký bol aj rovnomenný názov konferencie, ktorú diecéza zorganizovala v spolupráci s kňazským seminárom biskupa Jana Vojtašáka a klubom priateľov Ferka Skičáka. Hovorilo sa počas nej okrem iného aj o synodálnej ceste, pastorácii povolania kňazov, menšín, ale aj úlohe lajkov.
4: Nahrávala Mária Frisová. Jednou z úloh diecézneho biskupa je vytvárať v spolupráci s klerikmi a božím ľuďom diecézne spoločenstvo. Aj preto sa spiský biskup František Trstenský rozhodol pre konferenciu zameranú na výzvy pre spisku diecézu.
2: Považujem za dôležité signál aj dovnútra diecézy, aby sme sa nebali o veciach rozprávať, diskutovať. A druhá vec je, sa mení aj spoločnosť, mení sa náš život životný štýl. A my, církev, žijeme spoločenstvo bratov, sestri, prostred tejto doby, meniacej sa spoločnosti, chceme reagovať na výzvy, ktoré sa nám ukazujú.
4: Nadvezuje moderátor konferencie a farár v Novej Lesnej, Anton Ziolkovský.
5: Snažíme sa tej jednotlivé oblasti života církvy nejako zosumarizovať a povedať si, že kde vedieme nejaký priestor na nejaké zmeny, zlepšenie.
4: Téme zapojenia laikov do života církvy sa vo svojej prednáške s názvom Ako oživiť spiaceho obra venoval učiteľ Roman Vitko.
5: Ten
2: priestor naozaj tu je a veľmi, veľmi treba klásť dôraz na to, akým spôsobom budeme tých lajkov pozývať k spolupráci.
4: Hovorilo sa aj o pastorácii menšine. Najväčšou v spiskej dieceze je Rómska. Podľa farského administrátora v letanouciach Mariana Sivonia ide o veľkú výzvu.
5: Štatistiky nám hovoria, že zhruba jedna šestina obyvateľov našej diecezy sú Rómovia. Taký kešmarský okres myslím, že už má 54% Rómov, čiže nad polovičnú väčšinu.
4: Takýto prístup diecezy spolu s Konferenciou je aj odpovedel na výzvu pápeža Františka, ktorý pred niekoľkými dňami prijal vo Vatikáne práve spiského biskupa Františka Trstenského.
2: My tak kládol na srdce, že prosím, buďte otvorení, že jeho túžbou vie mať tú círke, ktorá nie je uzatvorená do seba.
1: Predseda konferencie biskupov Slovenska Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober reaguje na problematiku reedukačných centier na Slovensku. Zviadrenia cituje hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová. Odhalenie podmienok, v akých žijú deti v reedukačných centrách na Slovensku, by nemalo nikoho z nás ľahostajným. Otvára sa pálčivý problém, ktorý všetci citlivo vnímame, pretože ochrana dieťaťa je jedným zo základných pilierov kvalitnej spoločnosti. Podkopávanie jeho práv je zradou ľudskosti. Katolícka církev na Slovensku chce pracovať spolu s ostatnými inštitúciami na posilňovaní prevencie v oblasti ochrany maloletých v každom prostredí, pomenúvať nespravodlivosť pravým menom a v pravde pristupovať k všetkej neprávosti ktorá sa pácha na deťoch. Len spoločným úsilím sa dá vykoreniť zlo z našej spoločnosti. Chceme aktívne prispievať ku kultúre starostlivosti, zvlášť o tých najmenších, aby sme pre nich vytvárali bezpečné prostredie pre život. Dnes sa konala v priestoroch košického arcibiskupského úradu pracovná porada riaditeľov katolíckých škôl a školských zariadení v Košickej arcidiecéze. Riaditeľia sa takto stretávajú pravidelne a majú možnosť prebrať rôzne témy so svojím zriadovateľom. Na dnešnom stretnutí sa zúčastnili okrem riaditeľa arcidecézneho školského úradu Miroslava Jacka a jubaja biskupy. Pomocný biskup Marek Forgát slávil pre riaditeľov aj svetu omšu. Košický arcibiskup Bernard Bober ich privítal a stretnú začal svojim príhovorom. Zúčastnil sa na ňom aj redaktor Martin Ďurčo.
2: Hoci má stretnutie riaditeľov hlavne pracovnú náplň, dnes bolo aj o oslave. Pomocný biskup Marek Forgač oslavuje v týchto dňoch 50. narodeniny a aj riaditeľia mu chceli zaželať všetko dobré, hovorí riaditeľ školského úradu Miroslav Jacko. Dnešné stretnutie bolo trošku slávnostnejšie, keďže pred pár dňami sa náš biskup dožil životného jubilea, tak pri svete Jomši sme si to pripomenuli, zablahoželali sme mu. No a čo sa týka samotných bodov programu, informovali sme riaditeľov o veciach, ktoré boli prenešené na zasadnutí subkomisie pre katolické školy konferencie biskupov Slovenska. Ďalšou z vecí, ktoré sa tradične na začiatku roka pregrájuje financovanie škol, financovanie školských zariadení sporadu štátu, sporadu poradu a rôznym veciam, ktoré sú aktuálne. Pracovnú časť programu otvoril arcibiskup Bernard Bober. Ten pripomenul niektoré princípy pedagogickej práce aj svedca dnešného dňa. Ja som našim riediteľom chcel dnes povedať, že je treba učiť nielen predmety, ale predovšetkým človeka žiť, teda učiť, príjmať pravdy. A to i tie božie pravdy, ale potom aj tie, ktoré sú od toho odvodené ľudské pravdy. A vždy pravda, keď sa učia a keď sa predostiera, tak vždy musí byť pravda prednášaná s láskou. A to je práve myšlienka dnešného svetca, svätého Františka Sereckého. Ten povedal, že pravda musí s láskou byť spojená. Ináč tá pravda naozaj bude vždy spochybnovaná, nebude prijetá a teraz z toho nič. Súčasťou porady riaditeľov katolíckých škôl a školských zariadení bolo aj určenie termínov pre morálne oceňovanie zamestnancov a žiakov škôl v roku 2024. Prebehne 8. apríla v Košiciach.
1: Pápež František dnes opätovne vyzval na mier na Ukrajine v pásme Gazi a v ďalších oblastiach sveta, kde prebieha vojna. Zároveň prosí svetových lídrov, aby tieto konflikty ukončili. Pokračuje Jozef Pikula.
5: Na pravidelnej generálnej audiencii v aule Pavla VI. pápež pripomenul blížiaci sa Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý si pripomenieme v sobotu
1: spomienka a odsúdenie toho hrozného vyvražďovania miliónov židov a ľudí iného vierovýznania, ku ktorému došlo v prvej polovici minulého storočia, nech nám všetkým pomôže nezabudnúť, že logiku nenávisti
5: a násilia nemôžno nikdy ospravedlniť, pretože negujú našu ľudskosť. Už samotná vojna je podľa svätého oca Františka negáciou ľudskosti.
1: Neunaume sa modliť za mier, za ukončenie konfliktov, za zastavenie zbr- a za pomoc pre zasiahnuté obyvateľstvo.
5: Pápež spresnil, že má na mysli Blízky východ, Palestínu, Izrael, ako aj znepokojujúce správy z Ukrajiny, najmä bombardovanie ukrajinských miest, ktoré zasiahli miesta navštevované civilistami, rozsievajúce smrť, skazu a utrpenie.
1: Modlím sa za obete a ich blízkych a prosím všetkých, najmä tých, ktorí majú politickú zodpovednosť, aby chránili ľudský život ukončením vojen.
5: Pápež už viackrát žiadal ukončenie vojny medzi Izraelom a palestínským hnutím Hamas v pásme Gazi. V novembri vyhlásil, že konflikt už prekročil hranice vojny a stal sa terorizmom. Na začiatku januára vyjadril ľútosť nad tým, že včoraz tragickejšej medzinárodnej situácii hrozí, že vojna na Ukrajine sa stane zabudnutou vojnou.
3: Správy zo sveta.
1: Turecký parlament včera ratifikoval vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Stalo sa tak po viac ako odklade zo strany Ankary, čo narušilo vzťahy s jej západnými spojencami. Poslednou krajinou, ktorá blokuje vstup Švédska do aliancie, tak ostalo Maďarsko. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg Budapešť vyzval, aby tak urobila čo najskôr. Slovo má Julia Kavecká.
3: Švedsko a Fínsko prejavili záujem vstúpiť do NATO v reakcii na spustenie ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu pred takmer dvomi rokmi. Fínsko sa stalo 31. členom aliancie už v lani v apríli. Proti Švédsku sa ozvalo najmä Turecko, ktoré dlhodobo obviňovalo Štokholm z prílišnej zhovievavosti voči skupinám, ktoré považuje za hrozbu pre svoju bezpečnosť. Patria k ním predovšetkým sympatizanti zakázanej strany kurdských pracujúcich a členovia siete, ktorú Ankara obviňuje z neúspešného pokusu o prevrat v roku 2016. Švédsko reagovalo s prísnením protiteroristickej legislatívy a prijatím ďalších bezpečnostných opatrení. Turecký prezident Recep Tayyber svoje výhrady k členstvu Švédska stiahol na júlovom samite NATO a v októbri prístupový protokol predložil Tureckému parlamentu. Proces chváľovania však neskôr skomplikoval tým, že ratifikáciu švédskej žiadosti podmienil schválením žiadosti Ankary o nákup stíhačiek F-16 kongresom USA. Ďalšou podmienkou bolo zrušenie zbrojných embarg voči Turecku zo strany Kanady a ďalších členov NATO. Turecké poslanci napokon včera hlasovali v prospech švedského členstva v NATO v pomere hlasov 287 ku 55. Výsledok hlasovania privítal aj poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, ktorý očakávané švedské členstvo v NATO označil za dôležitú prioritu administratívy prezidenta Joa Bidena. Spokojnosť s rozhodnutím Tureckého parlamentu švédský premiér Ulf Kristerson. Poslednou krajinou, ktorá blokuje vstup Švédska do aliancie tak ostalo Maďarsko. Jeho vláda to v novembri zdôvodnila klamstvami šírenými švedskými politikmi o stave demokracie v Maďarsku. Premiér Viktor Orbán včera pozval aj svojho švedského náprotivka na rokovania v súvislosti s predmetnou záležitosťou. Švédska diplomácia však uviedla, že v tomto momente nevidí význam takéhoto stretnutia. Generálny tajomník Nato Jens Stoltenberg vyzval Maďarsko, aby najskôr ratifikovalo vstup Švédska do NATO. Švédske členstvo posilní podľa neho alianciu aj bezpečnosť všetkých.
1: Maďarský premiér Viktor Orbán v dnešnom telefonickom rozhovore so Švédskom, e, so šéfom NATO Jensom Stoltenbergom potvrdil, že maďarská vláda podporuje členstvo Švédska v Severoatlantickej aliancii. Viktor Orbán to potvrdil aj na sociálnej sieti X. Včera maďarský premiér poslal list svojmu švédskému kolegovi Ulfovi Kristarsonovi, v ktorom ho pozval do Budapešti, aby prediskutoval ponuku čo najskôr.
2: Krátko zo sveta.
1: Ukrajina dnes uviedla, že bude pokračovať v cielení na rusku armádu v pohraničnej belgorodskej oblasti. K vyhláseniu došlo len niekoľko hodín potom, čo Moskva obvinila Kiev zo zostrelenia lietadla na palube, ktorého sa údajne nachádzali desiatky ukrajinských vojnových zajacov. Európske témy, ale aj diane na Slovensku, boli predmetom dnešných bruselských rokovaní predsedu Národnej rady Petra Pelegriniho so šéfom Európskej rady Charlesom Michelom, predsedničkou Európskej komisie Orzulou von der Leyenovou a výkonným podpredsedom Eurokomisie Marošom Ševčovičom. Strana európskych socialistov po eurovoľbách zrejme prehodnotí svoj postoj k zmrazeniu členstva strán Smer a Hlas, povedal to včera večer v Bruseli predseda Národnej rady Peter Pellegrini po stretnutí so šéfkou Európskeho parlamentu Robertou Mecelovou. Ex-prezident USA Donald Trump podľa očakávaní zvíťazil vo včorajších republikánskych prezidentských primárkach v štáte New Hampshire. Ten istý deň sa tam uskutočnili aj primárky demokratov, ktoré vyhral prezident Joe Biden, hoci ani oficiálne nekandidoval.
5: ŠPORT RÁDIA
2: LUMEN
1: Slovenská biatlonistka Ema Kapustová získala bronzovú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov na majstrovstvách Európy vo Srblí. Dnes na domácej trati predviedla opäť čistú streľbu a do cieľa prišla zo so stratou 59,1 na sekundy na výťazku Maren Kirkajdovú z Norska. Druhá skončila Alina Stremovsová z Moldavska. Norský biatlonista Fabjorn Zorum získal zlato vo vytrvalostných pretekoch na 20 kilometrov na Majstrovstvách Európy vo Srblí. Dnes predviedol čistú streľbu a triumfoval. Z domácich pretekárov skončil najlepšie na 27. mieste Tomáš Sklenárik. Francúzska lyžiarka Lora Gušeová dosiahla najlepší čas v prvom meranom tréningu na dva, na dva zjazdy svetového pohára v talianskom stredisku Cortina Peco. Druhá skončila Rakušanka Stefani Venierová, tretia bola domáca Federika Brignonejová. Slovensko nemá v súťaži zastúpenie. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do štvrťfinále dvojhry junioriek na Grand Slamovom turnaju Australian Open v Melbourne v pozícii nasadenej jednotky. zvíťazila v treťom kole nad Austrálčankou Mejou Jointovou 6 a 6 Počasie Aj zajtra očakávame zrážky a teploty budú pomaly stúpať. Viac už povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Premedlivá veľká postupne, zmenšená oblačnosť maximálne na juhu. Už 10 by už asi nemalo byť a v nočných hodinách aj tie m- nočné mrazov veľa nebude, tak 0 až minus 4. No, na juhu to bude aj nad 0, plus 5, plus 6, 7 stupňov, no čo je to za
5: zimu.
1: Večer 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Redaktor Ivo Novák si tento raz zobral na mužku saleziánov, ktorí si tento rok pripomínajú 100 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. Nezastupiteľnú úlohu majú aj v Dubnici nad Váhom, kde práve saleziáni spravujú miestnu farnosť. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa Lucia Pálešová.